ถ้าพูดถึงเรื่องความมั่งคั่งและก็ความร่ำรวยครับต้องบอกว่าระดับความพึงพอใจของแต่ละคนเนี่ยย่อมแตกต่างกันนะครับแต่ก็หนีไม่ได้จริงครับในโลกทุนนิยมแบบนี้ครับที่เป้าหมายทางการเงินการอยากที่จะเป็นคนมั่งคั่งเนี่ยเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายหลักสําหรับหลายๆคนเลยนะครับดังนั้นวันนี้ครับผมมีบทความทางการเงินที่น่าสนใจมากๆนะครับชื่อว่า10 Rule of Rich People นะครับหรือว่ากฎ10ประการของความมั่งคั่งนะครับที่ผมว่าน่าจะเป็นประโยชน์มากๆสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะมีชีวิตการเงินที่ดีขึ้นนะครับเดี๋ยวไปฟังกันครับก่อนจะเข้าไปฟังนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ความรู้การเงินที่จะมีออกมาอีกเรื่อยๆนะครับสำหรับบทความแรกนะครับที่ผมอยากจะลองมาทำกันนะครับก็คือเรื่อง10 Rule of Rich People นะครับหรือว่ากด10ประการนะครับของคนที่อยากจะมั่งคั่งร่ำรวยนะครับจริงๆผมว่าคำว่ารวยเนี่ยสมัยนี้นะมันเป็นคาที่ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าสุ่มเสี่ยงนิดนึงแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้พัมเพื่อเนี่ยมันอาจจะดูเหมือนขายฝันหลอกล่อไปลงทุนเลยประมาณนี้แต่ผมว่ามันก็เป็นความจริงอีกหนึ่งอย่างที่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะในโลกที่มันเป็นโลกทุนนิยมแบบนี้ครับเงินโอเคแหละเงินอาจจะไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิตเนาะแต่ว่าเงินหรือว่าความร่ำรวยความมั่งคั่งเนี่ยมันสามารถแก้ไขปัญหาหลายๆอย่างในชีวิตได้นะครับแล้วมันก็สามารถทําให้ชีวิตในมิติอื่นๆของเราเนี่ยเติมเต็มแล้วก็มีความสุขได้เนาะดังนั้นผมว่าบทความนี้เป็นอีกหนึ่งบทความที่เรียบง่ายครับแต่ว่ามันแฝงไปด้วยแอคชั่นหลายๆอย่างที่อยากให้ทุกคนลองไปทบทวนกันดูครับว่าเฮ้ยกด10ข้อแห่งความร่ํารวยเนี่ยนะครับว่าเรามีกี่ข้อแล้วแล้วข้อไหนที่เราพอจะปรับจะเปลี่ยนได้เพื่อให้ชีวิตการเงินเราดีขึ้นเนาะก็เดี๋ยวไปฟังกันครับเริ่มจากข้อแรกก่อนนะครับว่าส่วนมากครับคนที่มีความมั่งคั่งร่ำรวยเนี่ยนะครับเขาจะใช้ชีวิตต่ำกว่ารายได้ของเขานะครับเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นที่ผมชอบเล่าให้ทุกคนฟังนะครับว่ามนุษย์เรานะครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราหารายได้ได้เท่าไหร่นะครับแต่มันขึ้นอยู่กับว่าเราเหลือเก็บเหลือออมเท่าไหร่ในแต่ละเดือนมากกว่านะครับเพราะอะไรครับเพราะพวกเราส่วนมากอะธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนรวมถึงผมด้วยนะเรามีความสามารถในการขยับรายจ่ายไปใกล้เคียงกับรายได้ได้เสมอครับคือวันที่เราเริ่มต้นทํางานเราเป็นเฟิร์สจ็อบเบอร์เนี่ยสมมุติรายได้เราสักประมาณ1 5ื่นวันที่เรารายได้1 5ื่นะครับรายจ่ายที่เราสร้างก็อยู่ที่ประมาณ1 8ึ0 0 0ื่นแปดพประมาณนี้นะครับแต่วันหนึ่งนะครับที่รายได้เราเติบโตขึ้นอายุงานเรามากขึ้นอย่างเงี้ยสมมุติวันหนึ่งเรารายได้สักประมาณ8 0,000 ื่นแล้วนะครับวันที่รายได้8 0,000 ื่นเราก็จะขยับรายจ่ายขยับไลฟ์สไตล์เราให้ขึ้นมาอยู่ใกล้ๆกับ8 0,000 ื่นอาจจะเป็น6 0,000 5 0,000 7 0,000 ประมาณนี้ด้วยนะครับเนาะเพราะว่าพอรายได้มากขึ้นอ่ะรถที่ขับก็ต้องอัพสเกลของใช้ต่างๆมื้ออาหารต่างๆก็เปลี่ยนไปนะครับซึ่งต้องบอกมันไม่ใช่เรื่องผิดนะครับเพียงแต่ว่าถ้าไม่มีการบริหารจัดการการเงินที่ดีเนี่ยหรือปล่อยไหลไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับการที่ไรายได้มากขึ้นอาจจะไม่ได้ก่อเกิดประโยชน์อะไรนะครับดังนั้นกฎข้อแรกของความมั่งคั่งครับก็คือคนรวยส่วนมากเนี่ยนะครับเขาจะใช้ชีวิตต่ํากว่ารายได้นะครับก็คือรายได้มาแสนหนึ่งก็อาจจะกินอยู่ใช้จ่ายแบบใกล้ๆเดิมอ่ะสองสามหมื่นประมาณนี้เหลือกินเหลือเก็บมากหน่อยนะครับเรื่องที่2นะครับคนมั่งคั่งร่ํารวยส่วนมากเนี่ยเขาต้องรู้จักออมแล้วก็ลงทุนกันนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องบอกอยู่แล้วเนาะใช่ไหมครับเราไม่สามารถจะมั่งคั่งขึ้นได้เลยถ้าระหว่างทางที่เราทํางานหารายได้เนี่ยเราไม่ได้เก็บออมเราไม่ได้สะสมอะไรเป็นสเสบียงสำรองของเราเลยนะครับดังนั้นกฎข้อ2องผมว่ามันมันชัดเจนมากๆนะว่า
เรื่องการออมและการลงทุนครับเป็นสิ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยถ้าเราอยากจะทําให้ชีวิตการเงินเราดีขึ้นนะครับซึ่งแน่นอนครับเดี๋ยวนี้เนี่ยการลงทุนแล้วกันนะครับมันมีมากมายหลากหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นกองทุนรวมตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาลอสังหาริมทรัพย์คริปโตเคอเรนซี ETF นะครับหรือ derivative คือสมัยเนี้ยสิ่งที่มันโชคดีก็คือมันมีสินทรัพย์เพื่อการลงทุนหลายอย่างมากๆครับแต่หัวใจสําคัญก็คือเราต้องค่อยๆศึกษาแล้วก็ดูเรื่องความเสี่ยงด้วยนะครับกฎข้อที่3นะครับก็คือคนที่มีความมั่งคั่งร่ํารวยเนี่ยนะครับเขาจะสนใจเกี่ยวกับความรู้การเงินอยู่เสมอนะครับจริงๆต้องบอกว่าความรู้ทางการเงินเนี่ยถ้าเราจะแบ่งนะครับผมแบ่งได้เป็น4พาร์ตใหญ่ๆเลยนะครับพาร์ทแรกครับคือความรู้ด้านการหารายได้ครับแน่นอนวันนี้ถ้าคุณหารายได้ได้เยอะคุณมีโอกาสแน่นอนครับที่จะมีความมั่งคั่งได้เร็วกว่าคนอื่นนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าหาไรายได้อย่างเดียวไม่พอครับต้องมีความรู้การเงินตัวที่2ด้วยนั่นก็คือการบริหารค่าใช้จ่ายถูกไหมไม่มีความประโยชน์อะไรเลยครับที่จะหาไรายได้ได้เยอะนะครับแต่ว่าใช้หมดในแต่ละเดือนนะครับหลังจากนั้นก็ต้องมีความรู้อีกอันนึงครับนั่นก็คือการบริหารความเสี่ยงปกป้องเงินของเราไม่ให้เงินของเราหายไปนะครับและสุดท้ายนะครับก็คือการลงทุนต่อยอดเนาะนะครับดังนั้นข้อ3ามเขบอกไว้ครับว่าคนที่อยากจะมีความมั่งคั่งเนี่ยนะครับต้องศึกษาความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเงินนะครับต้องมีความรู้การเงินการลงทุนจัดการรายจ่ายพร้อมกับอัปเดตความรู้ทางการเงินใหม่ๆอยู่เรื่อยๆนะครับกฎข้อที่4นะครับเขาบอกว่าคอนเน็ชันเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะสําหรับคนที่อยากจะมีความมั่งคั่งในชีวิตนะครับมันมีคํานึงที่อาจจะฟังดูไม่ค่อยลื่นหูแต่ว่าผมว่ามันก็เป็นความจริงที่หลีกเลี่ยงยากนะครับก็คือโน้ตฮาวหรือจะสู้โน้ตฮูนะครับรู้อะไรไม่สู้รู้รู้จักคนนะครับเนาะถูกต้องไหมครับเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าคอนเน็ชันเนี่ยจะเป็นตัวที่สามารถเปิดโอกาสใหม่ๆให้กับเราได้เยอะเลยดังนั้นนะครับระหว่างทางที่เราทํางานนะครับหรือว่าเดินทางในชีวิตของเราเนี่ยนะครับพยายามหมั่นปลูกมันย่อนเมล็ดพันธุ์คอนเน็ชันที่ดีเอาไว้นะครับพยายามสร้างมิตรไมตรีสร้างความสัมพันธ์ดีๆกับคนรอบข้างไว้เพราะว่าเราไม่รู้หรอกนะครับว่าวันหนึ่งเนี่ยไอ้คนที่เราเคยทําดีเคยให้อะไรดีๆกับเขาเนี่ยวันหนึ่งเขาอาจจะมาเปิดการ์ดโอกาสบางอย่างให้เรามีโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตก็ได้นะครับเนาะดังนั้นเรื่องคอนเน็ชันนะครับผมว่าทุกคนก็เห็นด้วยกับผมแหละว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆที่จะช่วยทําให้ชีวิตของเราก้าวไปข้างหน้าได้นะครับกฎข้อที่5นะครับคือคนที่มั่งคั่งร่ํารวยส่วนมากเนี่ยเขาจะต้องเป็นคนที่มีวินัยกันนะครับผมว่าข้อนี้เนี่ยเป็นข้อที่ผมค่อนข้างให้น้ําหนักมากแทบจะที่สุดเลยนะครับเพราะผมมีความเชื่อครับว่าสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะเป็นการเดินทางการวางแผนในมุมใดหรือมิติใดก็ตามครับมันไม่สามารถไปถึงเป้าปลายทางได้เลยถ้าเราขาดวินยัยปราศจากการอดทนทําซ้ําอย่างต่อเนื่องปราศจากความสม่ําเสมอนะครับเอาเรื่องการลงทุนก็ได้นะครับวันนี้สมมุตินะเราไม่ใช่คนที่แบบมีต้นทุนชีวิตสูงหรือแบบบ้านเราไม่ได้รวยเอาง่ายๆประมาณนี้การที่เราจะมีพอร์ตหลักแบบเป็น10ล้านได้เนี่ยมันไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในระยะเวลาปี2ปีส่วนมากแล้วกันนะครับบางคนทําได้มีจริงครับแต่โดยค่าเฉลี่ยส่วนใหญ่แล้วมันคนส่วนน้อยจริงๆครับที่จะสามารถสร้างความมั่งคั่งระดับหลาย10ล้านได้ในระยะเวลาสั้นๆนะครับแต่ในทางกลับกันถ้าเกิดว่าเราอาศัยวินัยในการลงทุนในการทําซ้ําอดทนอดออมลงทุนต่อเนื่องไปเรื่อยๆในยอด10ล้านบาทเท่าเดิมนะครับแต่เราใช้ระยะเวลานานหน่อยสัก 20-30 ปีนะครับก็เป็น work life นะครับก็คือเป็นช่วงที่เราทํางานนั่นแหละนะฮะเราใช้เวลายาวๆแบบนี้พร้อมกับวินัยอดทนไปเรื่อยๆต้องบอกว่าเป้า10ล้านเนี่ยมันสามารถเป็นไปได้นะครับ
มีโอกาสสูงมากๆที่ทุกคนจะไปถึงได้ถ้ารู้จักนะครับเครื่องมือที่ใช้ในการลงทุนและใช้วินัยในการลงทุนต่อเนื่องนะครับดังนั้นกฎข้อที่5ผมให้ใส่ดอกจันเลยแล้วกันนะครับว่าสิ่งที่จะขาดไปไม่ได้เลยนะครับสำหรับคนที่อยากจะมีความมั่งคั่งนะครับนั่นก็คือระเบียบวินัยนะฮะเป็นไงกันบ้างครับฟังมาจนถึงครึ่งทางแล้วนะครับกด10ข้อฟังไป5ข้อแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครชอบคอนเทนต์แนวๆนี้นะครับอย่างที่บอกไปครับเป็นคอนเทนต์ใหม่ของช่องเนาะซึ่งอยู่ในระหว่างตัวเดโมอยู่นะครับยังไม่ได้มีการกําหนดชื่อรายการชัดเจนด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปแนวๆประมาณนี้นะครับให้ผมเอาบทความนะครับจากเมืองนอกที่ผมว่ามันมันดีนะแล้วก็เป็นบทความทางการเงินที่ช่วยทําให้ชีวิตเราดีขึ้นมาสรุปมาเล่าแบบนี้เนี่ยฝากพิมพ์บอกมาหน่อยนะครับว่าชอบหรืออยากให้ทําต่อนะครับผมจะได้รู้แนวทางว่าควรจะปรับจะแก้ยังไงบ้างนะครับรวมถึงถ้าถึงขนาดว่าช่วยคิดชื่อรายการได้ก็จะดีมากเลยนะครับใครแบบเอ้ยแนะนําได้เนี่ยก็พิมพ์มาบอกกันด้านล่างนี้เลยนะครับกฎข้อที่6นะครับนั่นก็คือถ้าเราอยากจะเป็นคนที่มีความมั่งคั่งร่ํารวยเขาบอกไว้ครับว่าเราต้องเข้าใจเรื่องความเสี่ยงนะครับผมว่าเรื่องความเสี่ยงนี่สําคัญมากเลยนะครับเขาเรียกว่าจริงๆของบางอย่างเนี่ยมันมีผลตอบแทนมหาศาลรออยู่นะเช่นปีที่ผ่านมานี้ครับเราเห็นนะว่าสินทรัพย์ดิจิตอลหลายๆตัวเนี่ยนะครับให้ผลตอบแทนระดับแบบ10 x 100x หรือ1 0 0 x เลยก็มีนะครับแต่คําถามก็คือในผลตอบแทนที่มันสวยงามหอมหวานแบบนั้นนะครับมันมีความเสี่ยงอะไรบ้างที่ซ่อนอยู่และคําถามอีกนิดนึงครับที่อยากถามต่อก็คือเราพร้อมที่จะเข้าไปเสี่ยงในเกมนั้นหรือเปล่านะอันนี้สําคัญมากเลยคนที่เขาประสบความสําเร็จในด้านการเงินนะครับไม่ใช่ว่าเขาจะเข้าไปเล่นในทุกสนามนะครับเขาจะเลือกเล่นในสนามที่เขาสามารถรับความเสี่ยงหรือว่าลิมิตลิกได้เท่านั้นนะ่ะคือสนามไหนที่มันเสี่ยงมากเกินไปหรือมันมีโอกาสแบบโอกาสที่เงินเขาจะเสียหายมากเนี่ยส่วนมากเขาจะไม่เล่นกันนะครับดังนั้นคนที่เข้าใจเรื่องความเสี่ยงครับโดยส่วนมากจะสามารถสร้างความมั่งคั่งได้ง่ายกว่าคนที่ไม่เข้าใจเรื่องนี้อย่างแน่นอนนะครับแล้วกฎข้อที่7นะครับคนที่มีความมั่งคั่งร่ำรวยเนี่ยส่วนมากเขาจะก้าวทันพวกเทคโนโลยีต่างๆครับโดยเฉพาะปัจจุบันนี้นะครับมีฟินเทคนะครับหรือเทคโนโลยีด้านการเงินใหม่ๆออกมาเยอะเลยซึ่งเหล่านี้ผมต้องบอกนะครับว่ามันก็มีโอกาสซ่อนอยู่จริงๆซึ่งถ้าเกิดว่าคนที่รู้จักเข้าใจเรียนรู้มันและประยุกต์อัดแอปใช้งานมันอย่างถูกต้องเนี่ยผมต้องบอกว่ามันจะช่วยสร้างความมั่งคั่งให้กับเราแบบรวดเร็วขึ้นมากๆเลยนะครับและกฎข้อที่8นะครับเขาบอกว่าคนที่มีความมั่งคั่งร่ำรวยเนี่ยนะครับต้องรู้จัก diversify นะครับหรือว่ากระจายการลงทุนนะครับเรื่องนี้ก็สำคัญนะครับมีศัพท์ในการลงทุนหลายๆครั้งเขาบอกไว้ครับว่าอย่าใส่ไข่ทุกใบไว้ในตะกร้าใบเดียวนะครับเพราะว่าเวลาตะกร้ามันหล่นเนี่ยไข่แตกหมดเลยแต่ให้พยายามกระจายไข่ไว้ในตะกร้าหลายๆใบนะครับบางคนอาจจะเถียงอีกนะครับว่าเฮ้ยไม่จริงหรอกนักลงทุนเก่งๆบางคนเขาโฟกัสนะครับอยู่ไม่โฟกัสแล้วอยู่จะประสบความสําเร็จได้อย่างไรนะครับอันนั้นคือคนที่มีแบบเขาเรียกว่ามีแบบเป็นส่วนน้อยมากๆนะครับในโลกใบนี้นะก็ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญที่เก่งมากจริงๆแต่สําหรับอ่าเอาง่ายๆอย่างเช่นผมผมรู้สึกว่าตัวผมเนี่ยอาจจะไม่ใช่นักลงทุนที่แบบโอ้เก่งมากถึงขนาดแบบเจาะลึกไปในสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งแล้วจะชนะตลาดไปได้ทุกปีนะครับแต่สิ่งที่ผมทำนะครับแล้วก็นักลงทุนส่วนมากทำกันนะครับนั่นก็คือการ diversify ความเสี่ยงหรือการกระจายเงินของเราไว้ในหลายๆสินทรัพย์ครับไม่ว่าจะเป็นเงินสดหุ้นพันธบัตรตราสารหนี้นะครับหุ้นกู้อสังหาริมทรัพย์นะครับสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับอะไรพวกนี้กระจายความเสี่ยงนะครับเพื่อที่ว่าถึงวันหนึ่งสินทรัพย์บางตัวมันคอลแลบมันล้มนะครับมันก็จะมีสินทรัพย์อีกหลายตัวที่ยังพอจะยืนจะประครับประคองพอร์ตเราได้นะครับดังนั้นอย่าลืมนะถ้าอยากจะมีชีวิตการเงินที่ดีขึ้นนะครับอย่าลืมกระจายความเสี่ยงด้วยนะกฎข้อที่9นะครับก็คือเราจะต้องมีความอดทนนะครับอันนี้ก็เหมือนกับข้อที่5นะนอกเหนือจากข้อที่5จะมีระเบียบวินัยแล้วครับ
ต้องอดทนทํามันให้ได้อย่างต่อเนื่องด้วยนะครับภาษานักลงทุนเขาจะมีคํานึงผมชอบมากเลยเขาเรียกว่าคุณอดทนรวยได้หรือเปล่านะครับวันแรกๆที่คุณตั้งใจเก็บตั้งใจออมอะ่ะเก็บแค่เดือนละ 3,000 พันะ่ะเพื่อนเห็นเพื่อนขำเลยนะครับเพื่อนแบบโอ้โหรวยจังพวกคุณนะฮะเก็บเดือนละ 3,000 พแต่รู้ไหมครับว่าไอ้สามพันนั้นเนี่ยถ้าเลือกไปลงทุนในสินทรัพย์ที่ถูกที่และใช้ระยะเวลานะครับในการลงทุนให้มันนานพอเนี่ยไอ้สามพันสามพต่อเดือนเนี่ยยอดปลายทางมันหลัก10ล้านนะครับผมไม่ได้พูดเล่นนะซึ่งผมเคยทําคลิปนะครับในการคํานวณพวกนี้ไว้แล้วด้วยนะครับถ้าว่างๆก็ลองไปย้อนดูกันได้เนาะก็จะบอกว่านะครับสุดท้ายแล้วความอดทนเนี่ยมันเป็นคีย์สักเซสมากๆยิ่งสมัยเนี้ยทุกอย่างมันเร็วใช่ไหมครับทุกอย่างมันโอ้อันนี้มันก็ซิงอันนี้มันก็มูนอันนี้มันก็เห็นโอกาสไปหมดนะครับแต่สุดท้ายคนที่เลือกตัดสินใจเดินทางแล้วก็ยึดมั่นในสิ่งที่ตัวเองเชื่อนะครับแล้วก็อดทนลงทุนต่อเนื่องไปได้เนี่ยเขามีโอกาสจะถึงเป้าปลายทางเขามากๆเลยนะครับดังนั้นข้อ9ครับความอดทนก็ยังคงเป็นสิ่งสำคัญอยู่นะครับแล้วก็ข้อที่10ข้อสุดท้ายนะครับเขาบอกว่าคนที่มีมั่งคั่งส่วนมากเนี่ยเขาก็จะตอบแทนคืนสู่สังคมนะครับเราก็คงเห็นนะครับว่าเศรษฐีระดับโลกรวมถึงเศรษฐีไทยด้วยนะครับก็จะมีการบริจาคก,กันในแต่ละปีนะครับเป็นการตอบแทนไม่ว่าจะเป็นการให้เงินให้สินทรัพย์หรือว่าให้ความรู้ก็ตามนะครับแล้วก็กดทั้ง10ข้อนี้นะครับก็เป็นกด10ข้อแห่งความมั่งคั่งนะครับจากบทความที่ผมเอามาสรุปให้ทุกคนฟังกันนะครับต้องบอกว่าหลายๆอย่างที่เล่ามาเนี่ยมันก็เป็นมุมมองความเห็นส่วนตัวผมด้วยนะครับเพราะว่าในในบทความเนี่ยมันเป็นบทความภาษาอังกฤษเนาะนะครับหลายๆอย่างมันอาจจะเอามาใช้กับบ้านเราไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะผมก็ปรับก็อัดแอปนิดหน่อยแล้วก็มาเล่าให้ทุกคนฟังกันนะครับ5วิธีการสู่อิสรภาพทางการเงินนะครับต้องบอกว่าอิสรภาพทางการเงินเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นหมุดหมายสําคัญละกันนะครับสำหรับใครหลายๆคนรวมถึงผมด้วยนะครับดังนั้นวันนี้ผมมีบทความดีๆนะครับเกี่ยวกับ5วิธีการไปสู่อิสรภาพทางการเงินอยากจะเอามาเล่าให้ทุกคนฟังกันในพอดแคสต์ตอนนี้ครับมาเข้าเรื่องกันนะครับเกี่ยวกับเรื่อง5วิธีการนะครับสู่อิสรภาพทางการเงินนะครับเป็นบทความที่ผมเอามานะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าในบทความนี้เนี่ยนอกจากหัวข้อหลักที่ผมเอามาแล้วเนี่ยผมอาจจะใส่เขาเรียกว่าอ p i n i o n ของผมบางส่วนแล้วก็ประสบการณ์บางอย่างที่ได้เดินทางมาให้ทุกคนฟังโดยละกันนะครับเริ่มแรกก่อนละกันนะครับไอ้คำว่าอิสรภาพทางการเงินเนี่ยหลายๆคนอาจจะฟังดูเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มโหฬารถูกไหมครับแบบเป็นเรื่องไกลตัวมากๆนะครับหรือแม้กระทั่งบางคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องเพอร์เจอร์เลยด้วยซ้ำนะครับมีนะแต่ผมอยากบอกว่าจริงๆแล้วไอ้คำว่าอิสรภาพทางการเงินเนี่ยเราไม่ต้องไปมองภาพที่มันยิ่งใหญ่ระดับแบบมิลเลนแนวแบบ10ล้านร้อยล้านพันล้านขนาดนั้นนะครับผมให้คํานิยามง่ายๆแบบนี้ก็ได้นะครับว่าอิสรภาพทางการเงินเนี่ยหมายความว่าการใช้ชีวิตได้โดยปราศจากความกังวลเรื่องการเงินอีกทีนะครับอิสรภาพทางการเงินคือการที่เราสามารถใช้ชีวิตได้โดยที่เราไม่ต้องมีความกังวลเรื่องเงินนะครับหรือจะกังวลก็ได้แต่กังวลน้อยๆอะไรประมาณนี้ครับเนี่ยแหละสำหรับผมนะนิยามของคำว่าอิสรภาพทางการเงินน่าจะเป็นประมาณนี้นะครับคือเราสามารถเลือกจะทําหรือเลือกที่จะไม่ทําอะไรก็ได้โดยที่เงินไม่ใช่เป็นปัจจัยหลักที่เราจะตัดสินใจอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับซึ่งพอมันเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันหมายความว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวสักขนาดนั้นนะครับคำว่าอิสระการเงินไม่ใช่เรื่องที่แบบโอ้ต้องมีแบบหลักร้อยล้านพันล้านถึงจะมีอิสระภาพไม่ใช่นะครับคิดภาพตามง่ายๆอย่างนี้ก็ได้นะครับว่าสมมุติเฮ้ยวันนี้เนี่ยเราลองมานั่งดูแล้วว่าแต่ละเดือนเนี่ยเรามีค่าใช้จ่ายที่เราต้องจ่ายเนี่ยประมาณสัก 20,000 บาทเป็นฟิกคอร์สนะครับดังนั้นหมายความว่าถ้าแต่ละเดือนเนี่ยเรามีรายรับอะไรจากอะไรก็ไม่รู้นะเข้ามาสักประมาณ 20,000 หรือ 30,000 บาทต่อเดือนเนี่ยเฮ้ยเราก็ไม่ต้องกังวลแล้วนี่ถูกไหมแต่ละเดือนเราก็มีเงินที่จะมาจัดการรายจ่ายแน่ๆอยู่แล้ว
นี่แหละครับนิยามของอิสรภาพการเงินเอาแบบระดับเบื้องต้นก่อนนะผมว่าให้เราถึงจุดนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะสัมผัสได้ถึงความปลอดภัยความอุ่นใจในด้านการเงินของเราอะนะครับคืออย่างนี้ที่ผมยังไม่เข้าเรื่องสักทีเนี่ยเพราะว่าผมอยากจะจูนให้มันเข้ากันก่อนนะเพราะว่าไอ้คำว่าอิสรภาพทางการเงินเนี่ยบางบางคนไปมองเป็นภาพใหญ่เวอร์จนแบบพอมันใหญ่เกินไปเช่นแบบหลักร้อยหลักพันล้านเนี่ยบางทีมันไปไม่ถึงครับมันเลยท้ออย่างเงี้ยซึ่งผมอยากจะเก็ตให้ไอเดียไปใหม่ครับว่าเฮ้ยจริงๆอิสรภาพการเงินเนี่ยมันไม่ได้เรื่องใหญ่ขนาดนั้นมันอาจจะเป็นเรื่องแค่ว่าเราสามารถสร้างรายได้จากทรัพย์สินมาดูแลตัวเองสักเดือนละ 20,000 30,000 แบบเนี้ยผมว่าเราส่วนมากก็พอจะแบบหมดกังวลเรื่องการเงินกันได้ระดับหนึ่งแล้วเนาะนะครับก็เป็นไอเดียละกันนะที่ผมอยากจะแชร์ไปดังนั้นมาดูครับในบทความบอกว่ามี5ขั้นตอนนะครับง่ายๆนะที่จะทําให้เราไปสู่อิสรภาพทางการเงินได้นะครับเรื่องแรกก่อนนะครับคือการทําบัญชีรายรับรายจ่ายนะครับโอ้โหพูดกันบ่อยมากนะครับพูดกันบ่อยจริงๆนะว่าเฮ้ยบัญชีรายรับรายจ่ายเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นของความสามารถในการควบคุมเรื่องเงินของเราเลยครับหมายความว่าถ้าเราไม่ทําต้องบอกนะบัญชีรับรายจ่ายถ้าไม่ทําอ่ะเราจะไม่รู้เลยนะครับว่าเราใช้เงินไปกับอะไรบ้างนะครับอย่าไปนึกนะว่าตัวเองเป็นคนความจําดีไม่ใช่ผมถามง่ายๆว่าสัปดาห์ที่แล้วคุณมีค่ากินกี่บาทจันถึงสุกพอนะไม่ต้องรวมเสาร์อาทิตย์จําได้ไหมครับถ้าจะให้ยากกว่านั้นอีก2อ,อาทิตย์ที่แล้วคุณมีรายจ่ายค่ากินกี่บาทนะครับหรือคุณซื้อของอะไรไปบ้างส่วนมากจำไม่ได้นะครับดังนั้นหมายความว่าเรื่องเงินเนี่ยถ้าเราไม่เล็กคอร์ดไว้นะครับไม่ track มันเนี่ยเราก็จะใช้เงินแบบสเปซสปะครับดังนั้นผมว่าจุดเริ่มต้นจุดแรกในการควบคุมชีวิตการเงินที่ดีหรือการก้าวไปสู่อิสรภาพทางการเงินนะครับก็คือเราต้องควบคุมรายจ่ายและรายได้ของเราให้ได้ซึ่งการทําบัญชีและรับรายจ่ายนี่แหละครับเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญมากๆย้ําบ่อยๆจนกว่าจะไปทํากันนะครับบางคนฟังแล้วมันน่าเบื่อเพราะผมพูดบ่อยเหลือเกินแต่ก็ต้องถามกลับไปครับว่าไอ้ที่พูดบ่อยๆเนี่ยเริ่มทํากันหรือยังถ้าฟังบ่อยแต่ยังไม่ทำแบบนี้ก็ไม่เอานะครับลองทําดูนะผมต้องบอกว่าเป็นประโยชน์จริงๆนะครับไม่ต้องทำละเอียดครับแต่ทำแค่ให้รู้ว่าเฮ้ยเราใช้จ่ายไปกับอะไรบ้างแล้วค่อยกลับมาแทร็กกลับมาควบคุมมันนะครับเป็นข้อแรกนะครับข้อ2นะครับว่าจะไปถึงอิสรภาพทางการเงินได้เนี่ยคุณต้องพยายามปลดหนี้บางตัวออกไปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนี้ที่มันดอกเบี้ยแพงๆเนี่ยผมว่าเป็น first priority ที่มันจะต้องรีบเคลียร์รีบจัดการก่อนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบัตรกดเงินสดบัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลนะครับต้องบอกตรงนี้นะว่าผมไม่ได้บอกว่าทั้งบัตรกดเงินสดบัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลเป็นสิ่งไม่ดีนะครับแต่ผมอยากบอกว่าถ้าเราอยากมีชีวิตการเงินที่ดีขึ้นเนี่ยมันต้องรีบเคลียร์ก่อนแน่นอนแหละบางจังหวะชีวิตไอ้สินเชื่อเหล่านี้มันช่วยให้เราแก้ปัญหาทางการเงินเราได้จริงๆครับแต่พอวันวันหนึ่งแล้วเราอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้เรื่องเงินนะครับชีวิตการเงินที่ดีขึ้นกว่านี้เนี่ยเฮ้ยรีบมาเคลียร์ไอ้พวกนี้ที่มันดอกเบี้ยแพงๆก่อนนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่2นะครับและเรื่องที่3นะครับคือถ้าอยากจะมีอิสรภาพทางการเงินนะครับคุณจะต้องสร้างแหล่งรายได้ที่2ที่3ขึ้นมานะครับรายได้ทางเดียวเนี่ยไม่ใช่เขาเรียกว่าไม่ใช่เทรนด์ในอนาคตอีกต่อไปแล้วนะครับต่อจากนี้ครับการสร้างรายได้ที่2รายได้ที่3ครับเป็นเรื่องสําคัญมากๆซึ่งแน่นอนแหละว่ามันไม่ได้สร้างได้โดยง่ายนะครับและมันก็ไม่ใช่ว่าทําได้ง่ายๆด้วยคือมันต้องออกแรงจ่ายเวลานะครับใช้ความทุ่มเทอดทนมากๆกว่าจะสามารถปั้นอะไรสักอย่างหนึ่งที่เจเนเรตรายได้ได้นะครับดังนั้นวันส์หนึ่งแหละผมว่าเราต้องมองเรื่องการหาโอกาสใหม่ๆในการสร้างรายได้เสริมนะครับไม่ว่าจะสร้างรายได้จากความถนัดความเชี่ยวชาญหรืองานอดิเรกอะไรก็ตามนะครับก็เดี๋ยวว่ากันอีกต่อไปในคลิปถัดไปแล้วกันนะครับว่ามันมีแนวทางในการสร้างรายได้เสริมยังไงบ้างนะครับ
รื่องที่4นะครับคืออยากจะไปถึงอิสรภาพการเงินเนี่ยคุณจะต้องเริ่มเก็บเริ่มออมเงินนะครับแล้วก็เอาเงินไปลงทุนด้วยนะฮะเรื่องนี้ผมว่าทุกคนก็น่าจะรู้กันนะผมก็พูดในแทบทุกคลิปเลยนะครับว่าเรื่องการออมเนี่ยนะครับใช้เวลาเพียงแค่5นาที10นาทีอ่ะก็รู้แล้วว่าการออมมันดีถูกไหมว่าการออมเป็นสิ่งสําคัญใช่ไหมครับแต่การออมเนี่ยอยากจะบอกว่าใช้เวลาแทบทั้งชีวิตในการที่จะฝึกฝนและทํามันจนเป็นนิสัยนะครับไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นโดยง่ายนะทุกคนฟังนี้รู้ครับว่าเฮ้ยการออมการเก็บเงินเป็นเรื่องดีแต่ทุกคนหรือเปล่าครับที่จะสามารถเก็บออมเงินได้ไม่ใช่ถูกไหมฮะดังนั้นแล้วเนี่ยผมว่าการออมการลงทุนนะ่ะเป็นเรื่องที่ต้องค่อยๆสั่งสมค่อยๆสะสมนะครับสะสมนี้ไม่ใช่แค่ในแง่ตัวเลขจํานวนเงินออมนะแต่สะสมวินัยพฤติกรรมในการใช้จ่ายเงินของเราด้วยนะครับดังนั้นข้อ4ฮะก็เป็นเรื่องการออมเงินที่สําคัญเหมือนกันนะครับและสุดท้ายข้อที่5นะครับว่าอิสรภาพทางการเงินเนี่ยเกิดขึ้นได้ด้วยการวางแผนการเงินที่ดีนะครับคือเหมือนกับว่าการที่เราจะไปถึงเป้าหมายปลายทางเนี่ยมันจะต้องมีแผนที่ครับเราจะต้องร่างเส้นทางรูทมาว่าเฮ้ยเราจะเดินทางจากจุด A ไป B จาก B ไป C และสุดท้ายไปจบที่ตรงนี้นะครับคือถ้าเราไม่มีโรถแมพไม่มีแผนการเนี่ยมันมันค่อนข้างที่จะไปถึงได้ยากมากๆนะครับดังนั้นทั้ง5ข้อนี้นะครับในบทความบอกว่าเป็นเรื่องที่จะทําให้เรามีอิสรภาพทางการเงินได้นะครับทั้งทําบัญชีรายรับรายจ่ายนะครับเคลียร์นี่หลายๆตัวออกนะครับทําการเพิ่มรายได้นะครับออมเงินแล้วก็ลงทุนแล้วก็วางแผนทางการเงินตลอดนะครับเออเพิ่มเติมนะครับข้อ5เนี่ยไอ้คำว่าวางแผนการเงินนะครับไม่ใช่ว่าวางแผนครั้งเดียวแล้วจะไปถึงเป้าได้เลยนะผมอยากบอกว่าเรื่องการเงินเนี่ยมันต้องปรับต้องเปลี่ยนต้องจัดใหม่เรื่อยๆนะครับวันที่เราเริ่มต้นอ่ะเราอาจจะมีแผนแบบหนึ่งพอวันหนึ่งพอเราเริ่มเติบโตเริ่มมีพอร์ตประมาณหนึ่งแล้วเฮ้ยมันอาจจะต้องเปลี่ยนแผนนะครับคุณอาจจะเล่นแบบเสี่ยงร้อยเหมือนเดิมก่อนไม่ได้แล้วเพราะพอร์ตมันใหญ่ขึ้นอ่ะคุณอาจจะต้องปรับสัดส่วนพอร์ตทำแอสเซทอะโลเคชันใหม่นะครับมีการเฮดจิ้งบางส่วนอ่ะว่ากันไปนะครับซึ่งเนี่ยระหว่างทางนะครับการจัดทําแผนการเงินเนี่ยมันจะต้องทําตลอดระยะเวลานะครับในการเดินทางสู่อิสรภาพทางการเงินเนาะนะครับอ่ะก็หวังว่าทั้ง5ข้อนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับทุกคนนะครับเนาะก็ต้องบอกก่อนนะครับส่วนตัวผมก็กําลังเดินทางไปต่อเหมือนกันจริงๆอ่ะผมเนี่ยก็กําหนดอิสรภาพทางการเงินตัวเองไว้ระดับหนึ่งใช่ไหมครับพอถึงสักเป้าหนึ่งเราก็ขยับของเราไปต่อว่าเออถ้ามันมีอินคัมเพิ่มมาอะไรประมาณนี้มันก็น่าจะมีชีวิตการเงินที่ปลอดภัยมั่นคงขึ้นเนาะดังนั้นผมว่าโจทย์แรกอะย้ำว่าไม่ต้องไปตั้งใหญ่โตมากนะครับไม่ใช่ว่าวันนี้อ่ะเงินเดือนประมาณ 30,40,000 ไปตั้งโจทย์ว่าจะต้องมีเงินร้อยล้านเลยแบบนี้เรียกว่าเฮ้ยเป้าหมายมันไกลกว่าสิ่งที่เป็นเยอะเหลือเกินนะครับมันมันไม่สามารถเป็นได้นะในในในอินแฟกในคนส่วนมากครับแต่การตั้งเป้าหมายที่ดีครับคือการตั้งเป้าที่มันใหญ่กว่าตัวเราสักนิดนึงเอาที่มันพอจะคว้าจะเอื้อมมือถึงแบบนี้เนี่ยแหละครับเป็นเป้าหมายที่ดีแล้วก็ค่อยๆสเต็ปอัพกันไปนะครับซึ่งเดี๋ยวในพอดแคสต์ Well with Dom EP หน้านะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาเรื่องการตั้งเป้าหมายมาเล่าให้ฟังละกันเน้นหนักเรื่องการเงินนะเพราะว่าการตั้งเป้าหมายเรื่องการเงินเนี่ยเป็นเรื่องที่ผมทํามาหลายปีและทําทุกปีนะครับแล้วก็สปอยก่อนว่าส่วนมากก็จะไม่เป็นไปตามเป้านะครส่วนมากก็จะได้น้อยกว่าเป้าแต่ว่าสุดท้ายวันมันทําให้ชีวิตการเงินเราเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับเป็นเรื่องจําเป็นมากๆก็เป็นทั้ง5ข้อนะครับสู่อิสรภาพทางการเงินง่ายๆนะก็หวังว่าจะได้ประโยชน์นะครับจากพอดแคสต์ตอนนี้กันไปนะครับวิธีการบริหารจัดการเงินของเรานะครับให้เราสามารถอยู่รอดได้ในช่วงเวลาที่มีความไม่แน่นอนเหมือนในปี2566นี้ต้องทำยังไงบ้างเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในพอดแคสต์นี้ครับเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับ
ต้องบอกว่าในปี2566นี้นะครับหลายๆคนครับก็คงจะรู้นะว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีที่มีความไม่แน่นอนสูงมากๆนะครับไม่รู้ว่าจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจรีเซชชันช่วงไหนนะครับไม่รู้ว่าดอกเบีย้ยจะมีการขึ้นไปอีกเมื่อไหร่นะครับคือต้องบอกว่าความไม่แน่นอนทางการเงินเนี่ยมันมีมาตั้งแต่ช่วงโควิดแล้วถูกไหมครับคือเราได้รู้เลยว่าโอ้โหเฮ้ยอะไรที่เราคิดว่ามันเคยเป็นของที่มั่นคงแน่นอนเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยนะทุกอย่างแบบพังทลายลงได้ง่ายมากๆนะครับทุกคนก็คงรู้ใช่ไหมครับว่าใน 2-3 ปีที่ผ่านมานี้เนี่ยมีคนที่เรียกว่าสะดุดล้มเกิดอุบัติเหตุทางการเงินกันเยอะมากนะครับซึ่งโอเคแหละมันถึงเป็นที่มาในพอดแคสต์ตอนนี้แหละครับว่าเราจะมาทำยังไงจะมาบริหารจัดการเงินของเรายังไงดีนะครับที่ให้เราสามารถอยู่รอดไปได้ในปี2023นี้โดยที่เรียกว่ามีการเตรียมความพร้อมรับมือไว้อย่างดีแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวลองไปฟังกันนะครับเรื่องแรกเลยนะครับก็คือเราต้องรู้จักสถานะการเงินของตัวเองณนะปัจจุบันนี้ก่อนนะครับวิธีการที่ง่ายที่สุดนะครับอย่างที่เล่าไปฮะว่าการที่เราจะรู้สถานะการเงินปัจจุบันได้เนี่ยเราต้องรู้จักสิ่งที่เรียกว่างบดุลหรือว่างบรายรับรายจ่ายของตัวเองครับงบดุลประกอบด้วยอะไรบ้างครับงบดุลเนี่ยจะประกอบไปด้วยวันนี้ครับเรามีทรัพย์สินอะไรบ้างที่เราถืออยู่แล้ววันนี้ครับเรามีหนี้สินอะไรบ้างที่เรามีภาระค้างจ่ายอยู่เรื่องพวกนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่เคยลิสต์ออกมานะครับเชื่อไหมว่าเราก็จ่ายตามบินไปเรื่อยๆเป็นรายเดือนแบบจ่ายงงๆไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดว่าเราลองมาลิสต์ดูแบบจริงๆจังๆครับมันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นสเต็ปแรกเลยอะที่จะทําให้เราสามารถพอจะรู้ว่าเฮ้ยจากเนี้ยการกินอยู่ของเราเนี่ยเราต้องเริ่มจัด priority การใช้เงินใหม่แล้วนะต้องค่อยๆมาเคลียร์หนี้ก่อนนะหรือถ้าวันนี้หนี้ไม่มีแล้วโอเคเราก็ต้องเอาเงินไปใช้กับอย่างอื่นได้ต่อนะครับดังนั้นการทํางบดุลแล้วก็งบรายรับรายจ่ายเนี่ยหรือการจัดทําเขาเรียกว่าการรู้จากสถานะการเงินของตัวเองณปัจจุบันเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเรื่องที่เราพูดกันมาตลอดคือเรื่องการทํารายรับรายจ่ายใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราไม่เคยเลยนะครับไม่เคยที่จะจดเลยว่าเฮ้ยวันวันเดือนเดือนนึงเนี่ยเรากินอยู่ใช้จ่ายกับอะไรบ้างอ่ะผมต้องบอกเลยนะว่าถ้าไม่จดก็จะไม่มีวันควบคุมมันได้นะครับแล้วก็จะไม่รู้เลยนะว่าใช้ไปกับอะไรบ้างดังนั้นถ้าอยากจะเริ่มต้นนะครับบริหารจัดการนะครับดูแลชีวิตการเงินของตัวเองให้ดีเนี่ยก็เริ่มต้นง่ายๆด้วย2ข้อนี้แหละครับทำงบรายรับรายจ่ายแล้วก็จดหนี้สินทรัพย์สินของตัวเองออกมาครับว่าสถานะการเงินณปัจจุบันตอนนี้เราเป็นอย่างไรบ้างนะครับเรื่องที่2ครับก็คือเก็บเงินสำรองหรือว่าเงินสภาพคล่องนะครับเ,เราพูดกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับผมพูดเสมอจริงๆนะฮะว่าเออจากนี้เงินสำรองมันไม่ใช่ทางเลือกแล้วมันเป็นทางรอดนะครับเพราะว่าคิดภาพตามนะครับว่าปีนี้นะเอาแค่ช่วงต้นปีนะเราเห็นบริษัทเทคยักษ์ใหญ่นะครับไม่ว่าจะของต่างประเทศหรือของไทยนะมีการปลดพนักงานกันแบบดุดันมากๆนะครับจะมีอะไรมาการันตีไหมครับว่างานที่เราทําธุรกิจที่ทําอยู่เนี่ยมันจะไปได้ต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับนั่นหมายรวมไปถึงกลุ่มที่คนทําอาชีพอิสระอย่างเช่นผมด้วยนะครับมีโอกาสเสมอครับที่รายได้ของเราเนี่ยมันจะหายไปดังนั้นนะครับการเก็บเงินสํารองเก็บเงินสภาพคล่องไว้อย่างน้อย6เดือนเนี่ยเป็นสิ่งที่เรียกว่ามัสดูมากๆเลยนะครับที่อยากเชิญชวนทุกคนไปทํากันนะครับเงินสํารองจะรู้ได้ยังไงต้องเก็บเท่าไหร่ใช่ไหมครับพูดกันตลอดครับว่าเก็บ6เท่าของรายจ่ายประจำเอาแล้วจะรายจ่ายประจำจะรู้ได้ยังไงว่ามาจากไหนเท่าไหร่บ้างขึ้นไปข้อเมื่อกี้นี้ครับที่ผมบอกไปครับคือเราจะต้องจัดทํางบประมาณของตัวเองอะครับว่าเฮ้ยรู้ว่าวันนี้เรามีฟิกคอสเท่านั้นเท่านี้และเงินก้อนแรกที่ควรจะเก็บอะครับก็คือเงินสํารองก้อนนี้แหละเป็นเงินที่เปรียบว่าเป็นฟู่กันล้มอะครับเวลาเราเกิดอุบัติเหตุทางการเงินอะไรเนี่ยมันก็จะมีไอ้เงินก้อนนี้เป็นเงินที่แบบ
ให้เราไปกินอยู่ใช้จ่ายให้เราแบบไม่เครียดไม่ต้องกังวลรายจ่ายต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะครับดังนั้นถ้าอยากจะควบคุมชีวิตการเงินตัวเองได้นะครับอยากจะผ่านพ้นช่วงเวลาที่มันเรียกว่ามีความไม่แน่นอนสูงแบบนี้เงินสำรองเป็นสิ่งจำเป็นมากๆนะครับเรื่องที่3นะครับก็คือพยายามลดหนี้นะครับเมื่อกี้ข้อแรกเห็นไหมว่าพอเรารู้จักสถานะการเงินตัวเองและรู้ว่าเรามีหนี้สินทรัพย์สินอะไรบ้างเรื่องที่2ครับที่อยากชวนมาทํากันก็คือวันนี้ถ้าเราพอจะมีเงินสํารองและจัดสรรการเงินได้ดีแล้วครับสิ่งที่ควรทําคือพยายามปรับลดหนี้ของเราให้ได้มากที่สุดนะครับคือเรามาลิสต์เลยครับว่าวันนี้ฮะเรามีสินเชื่ออะไรที่ยังมีหนี้คงค้างอยู่บ้างอ่ะบัตรกดเงินสดบัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อบ้านสินเชื่อรถไล่ลงมาเลยครับและสิ่งที่ควรทํานะครับคือไปจัดการปิดหรือจ่ายหนี้ที่มันดอกเบี้ยแพงๆก่อนครับยกตัวอย่างเช่นหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลนะครับ20กว่าเปอร์เซ็นต์บัตรกดเงินสดก็20กว่าเปอร์เซ็นต์บัตรเครดิตถ้ามียอดหนี้ค้างชําระก็10กว่าเปอร์เซ็นต์ไอ้หนี้เหล่านี้เคลียร์มันก่อนเลยครับเพราะดอกเบี้ยมันแพงมากและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่นี้นะครับในปี2566นี้ที่ดอกเบีย้ยกำลังจะไปเทนขาขึ้นแบบนี้เนี่ยโอ้โหถ้าดอกเบีย้ยเงินกู้ปรับเพิ่มกลายเป็นว่าภาระดอกเบีย้ยที่จ่ายมันก็จะเพิ่มไปด้วยนะดังนั้นนะครับสิ่งที่ควรทําต่อมานะครับถ้าเราอยากจะแบบผ่านพ้นช่วงเวลาที่มันยุ่งเหยิงแบบนี้คือไปเคลียร์หนี้ตัวเองซะนะครับเคลียร์เอาว่าวันนี้ถ้าเรายังปิดให้มันจบไม่ได้ใช้คําว่าพยายามทําให้มันเหลือน้อยที่สุดเท่าที่ทําได้แล้วกันนะครับแล้วข้อที่4ครับอันนี้เราก็คุยกันบ่อยนะครับว่าการที่ปัจจุบันนี้เรามีรายได้เพียงแหล่งเดียวทางเดียวเนี่ยมันอาจจะมองได้ว่ามันเป็นเรื่องความเสี่ยงแล้วนะครับดังนั้นผมว่าการที่เราค่อยๆมองค่อยๆดูรายได้ที่2รายได้ที่3เนี่ยมันก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับมันเป็นเรื่องที่มัสดูแล้วกันนะครับในอนาคตต่อจากนี้เราจะไปไว้ใจรายได้ทางใดทางหนึ่งผมว่ามันค่อนข้างเป็นความเสี่ยงไม่ได้เสี่ยงใครเสี่ยงเราเนี่แหละนะครับดังนั้นผมว่าถ้าเป็นไปได้นะครับเราต้องค่อยๆสร้างแหล่งรายได้ที่2ที่3ขึ้นมาครับซึ่งผมอยากบอกนะครับว่าไอ้แหล่งรายได้ที่2ที่3เนี่ยบางอย่างนะมันไม่ได้แบบเกิดขึ้นได้โดยเร็วนะมันอาจจะต้องอาศัยการอดทนทําสักระยะหนึ่งก่อนเช่นบางอย่างต้องแบบอดทนทําพรีเซนต์นําเสนอขายสักประมาณ3เดือน4เดือนถึงจะเริ่มมีลูกค้าถึงจะเริ่มมีคนเข้ามาใช้บริการแบบนี้ก็มีดังนั้นในช่วงที่ชีวิตการเงินยังไม่ลําบากแบบนี้สมมุติวันนี้นะครับเราชีวิตการเงินยังไม่ลําบากสิ่งที่ผมเชิญชวนทุกคนมาทํากันคือลองแย่ขายขาหนึ่งออกไปในโซนใหม่ที่เราไม่รู้จักอะครับโซนใหม่ที่มันอยู่นอกคอนฟอร์ทโซนของเราอะนั่นนะครับเป็นสิ่งที่ควรทํามากๆเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าส่วนตัวผมก็ทํานะเวลาไหนก็ตามนะที่ชีวิตมันดูเหมือนแบบมันกําลังไปได้ดีอะดูเหมือนมันไม่มีอะไรที่มันน่าเป็นห่วงอะสิ่งที่ควรจะต้องเตือนตัวเองเลยคือพยายามหาอะไรบางอย่างเพิ่มทํานะครับเพื่อที่จะป้องกันความเสี่ยงไว้แน่นอนครับบางคนไม่อยากทําหรือไม่มีเวลาอันนี้ก็สุดแล้วแต่นะครับอันนี้เราให้เกียรติการตัดสินใจซึ่งกันและกันแต่ถ้าเป็นตัวผมนะผมมองว่าการที่เราเริ่มสร้างหรือทําอะไรในวันที่เราแบบในวันที่ไม่เดือดร้อนอะ่ะมันจะมีเขาเรียกว่ามีพลังมีสติในการตัดสินใจได้มากกว่าเวลาเราเกิดวิกฤตสมมุติรายได้เราหายปุ๊บไปเลยอะ่ะแล้วจะให้เราไปคิดหาไรายได้ใหม่เวลานั้นอะ่ะโอ้โหเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆถูกไหมฮะดังนั้นบอกว่าไอ้เวลาที่ชีวิตมันดูไม่ลำบากอะ่ะนั่นนะครับเป็นเวลาที่เหมาะสมที่จะก้าวขาออกจากคอมฟอร์ทโซนนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณก้าวขาออกนอกคอมฟอร์ทโซนนะครับพื้นที่เหล่านั้นเนี่ยเรียกว่า Learning Zone นะครับจะเป็นโซนที่เราได้ลองล้มลุกคลุกคลานนะครับแต่แน่นอนครับก็การจะสร้างรายได้ใหม่การทําธุรกิจใหม่ๆเนี่ยมันอาจจะต้องมีการลิมิตลิสไว้ด้วยนะครับหรือการจํากัดความเสี่ยงไว้ด้วยนะครับไม่ใช่มี10ล้านซัดสิล้านทําธุรกิจใหม่หมดอันนี้ก็ไม่ใช่นะฮะซึ่งก็เรียกว่าวันนี้ก็คุยกันเป็นไอเดียหลวมๆประมาณนี้แล้วกันนะครับก็พอดแคสต์ตอนนี้ก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับว่าการที่เราจะ
รับมือจัดการการเงินนะครับในช่วงเวลาที่ไม่แน่นอนเหมือนในปีนี้เนี่ยต้องทําอย่างไรบ้างครับผมทบทวนให้อีกครั้งนึงครับมี4ข้อแนะนําครับขึ้น1ครับมาดูเรื่องสถานะการเงินของตัวเองนะครับดูทรัพย์สินหนี้สินรายรับรายจ่ายของตัวเองซะนะครับเรื่องที่2ครับคือเก็บเงินสำรองฉุกเฉินก่อนนะครับโอเคนะนะครับเป็นเรื่องสําคัญมากๆก่อนไปลงทุนเก็บเงินสำรองฉุกเฉินให้ได้สัก6เดือนก่อนนะครับและเรื่องที่3ครับคือลดหนี้นะครับเป็นไปได้ลดหนี้ที่ดอกเบี้ยแพงๆก่อนเสมอนะครับแล้วก็ที่4ข้อสุดท้ายนะครับคือเริ่มมองหาเริ่มสร้างแหล่งรายได้ที่2ที่3นะครับจริงๆคําแนะนํา4ข้อนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ทําให้เรารวยหรือประสบความสําเร็จแบบรวดเร็วนะครับแต่ผมว่าถ้าทําได้นะไม่ต้องครบก็ได้หรือทําได้สัก3ใน4อะไรเงี้ยมันจะทําให้เรารอดแน่นอนไม่ว่าจะเกิดรีเซชชันไม่ว่าจะเกิดอุบัติเหตุทางการเงินหรือ whatever อะไรกับเราก็ตามนะครับผมเชื่อว่าเราก็ยังสามารถประครับประคองชีวิตทางการเงินได้นะครับแล้วก็สามารถผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลาบากแบบนี้ไปได้นะมันจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับต่อให้เราสามารถหารายได้ได้มากในแต่ละเดือนนะครับแต่ปลายเดือนเรากลับไม่มีเงินเหลือเงินเก็บเงินออมเลยนะครับดังนั้นวันนี้ครับผมจะชวนทุกคนมาคุยกันครับว่าวิธีการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายต้องทําอย่างไรนะครับที่จะทําให้ชีวิตการเงินของเราดีขึ้นเดี๋ยวเข้าไปฟังกันใน w e l l Wisdom Podcast EP นี้ครับคืออยากบอกทุกคนอย่างนี้นะครับว่ามันไม่ได้เกี่ยวเลยครับว่าในแต่ละเดือนนะฮะเราจะมีรายได้มากขนาดไหนมีรายได้กี่ทางนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราสร้างรายจ่ายไว้เยอะจนเกินไปเนี่ยครับรายได้ที่เข้ามามันก็หายหมดไปอยู่ดีนะครับดังนั้นนะครับการบริหารจัดการรายจ่ายการบริหารจัดการนี้สินเนี่ยจึงเป็นอีกหนึ่งพาร์ทที่สําคัญมากๆนะสําหรับคนที่อยากจะมีชีวิตการเงินที่ดีขึ้นนะครับอยากจะเติบโตทางด้านการเงินเนี่ยที่ไม่ควรมองข้ามเลยครับดังนั้นเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่า5วิธีการบริหารค่าใช้จ่ายนะครับให้เรามีชีวิตการเงินที่ดีขึ้นเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ข้อแรกเลยครับคือเรื่องการทํางบดุลส่วนบุคคลนะครับงบดุลส่วนบุคคลหรือว่าบาลานซ์ชีตนะครับฟังว่างบดุลอย่าเพิ่งตกใจกันไปนะครับไม่ได้ยากขนาดนั้นนะงบดุลครับพูดภาษาบ้านๆง่ายๆเลยนะแบ่งเป็น2ฝั่งครับคือฝั่งทรัพย์สินกับฝั่งหนี้สินง่ายๆแค่นี้เองครับซึ่งทรัพย์สินครับถ้าพูดตามนิยามทางการเงินนะครับทรัพย์สินคืออะไรก็ตามที่เราซื้อเราถือครองมาแล้วเนี่ยมันสามารถสร้างรายได้สร้างเงินให้กับเราครับยกตัวอย่างเช่นเอาเงินไปฝากธนาคารมีเงินฝากใช่ไหมครับเงินฝากให้ดอกเบีย้ยเงินฝากเรียกทรัพย์สินครับหรือไปซื้อหุ้นนะครับของบริษัทต่างๆที่อยู่ในตลาดหุ้นเนี่ยปลายปีครับบริษัทก็มีการปันผลกลับมานะครับได้ปันผลได้รายได้เข้ามาเรียกหุ้นอันนั้นว่าทรัพย์สินครับหรือนะครับเราไปซื้อหุ้นกู้นะครับหุ้นกู้จ่ายดอกเบีย้ยหุ้นกู้อันนั้นก็เรียกทรัพย์สินครับหรือนะครับถ้าแบบเห็นภาพชัดสุดๆเลยเนี่ยก็อย่างเช่นถ้าเราไปซื้อบ้านซื้อคอนโดแล้วปล่อยเช่านะครับเราสามารถรับค่าเช่ามาเนี่ยบ้านหรือว่าคอนโดเหล่านั้นครับก็เรียกได้ว่าทรัพย์สินนี่แหละครับหลักการจําแนกนะครับทรัพย์สินง่ายๆก็คืออะไรก็ตามที่ซื้อที่ถือครองไว้แล้วสร้างรายได้ให้กับเราเนี่ยเราเรียกเขาว่าทรัพย์สินครับส่วนอีกกลุ่มหนึ่งครับก็จะเป็นหนี้สินครับหนี้สินคือฝั่งตรงข้ามกันครับอะไรก็ตามที่เราซื้อเราถือไว้แล้วมันสร้างรายจ่ายประจําให้กับเราอะครับหรือทําให้เงินของเราออกจากกระเป๋าเนี่ยให้เรานิยามสิ่งนั้นว่าหนี้สินครับยกตัวอย่างหนี้สินครับเช่นรถถูกไหมครับซื้อรถมาก็มีภาระค่าใช้จ่ายนะครับค่างวดรถรถเราจึงเรียกว่าหนี้สินอ่าหรือเราไปรูดใช้บัตรเครดิตนะครับปลายเดือนก็ต้องมียอดชําระค่าใช้จ่ายเราก็เรียกหนี้บัตรเครดิตว่าหนี้สินถูกต้องไหมครับหรือหนี้สินเชื่ออื่นๆครับไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลบัตรกดเงินสดนะครับหรือสินเชื่ออเนกประสงค์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยสามารถจําแนกได้ว่าหนี้สินนะครับและงบดุลนะครับสิ่งที่อยากให้ทุกคนลองไปทํากันในงบดุลง่ายๆแค่นี้เองครับก็คือไปจําแนกครับว่าวันนี้เนี่ยเรามีทรัพย์สินอะไรบ้างวันนี้เนี่ย
เรามีหนี้สินอะไรบ้างสําคัญมากๆเลยนะครับที่เราต้องรู้สเตทเมนต์ทางการเงินของเราณปัจจุบันครับว่าเฮ้ยปัจจุบันนี้เนี่ยเราสะสมหนี้สินมากกว่าทรัพย์สินหรือเอ้ยโอ้โหเฮ้ยฝั่งทรัพย์สินเนี่ยเงาไม่มีอะไรเลยนะครับแต่หนี้สินเนี่ยโอ้โหยาวเป็นหางว่าเนี่ยเราจะได้รู้ไงครับว่าวันนี้สเตทเมนต์ทางการเงินของเราเป็นอย่างไรเราจะได้ปรับทิศทางในการใช้ชีวิตต่อจากนี้ได้อย่างถูกต้องครับดังนั้นข้อแรกเลยนะครับในการบริหารรายจ่ายเนี่ยคือต้องมาทํางบดุลส่วนบุคคลก่อนครับซึ่งงบดุลก็คือทรัพย์สินกับหนี้สินเอาง่ายๆว่าไปลิสต์มาครับว่าวันนี้เนี่ยเรามีทรัพย์สินอะไรบ้างและวันนี้เรามีหนี้สินอะไรบ้างนะครับถ้าจะให้ดีกว่านั้นครับลิสต์เพิ่มออกมาด้วยครับว่าไอ้หนี้สินแต่ละตัวเนี่ยดอกเบี้ยเท่าไหร่นะครับและรีบไปเคลียร์หนี้สินที่ดอกเบี้ยแพงๆก่อนนะครับซึ่งใน EP นี้ครับผมอาจจะยังไม่ได้โฟกัสนะครับในเรื่องการบริหารจัดการหนี้สินมากนักนะครับเดี๋ยวขอไว้เป็นพอดแคสต์ EP ถัดไปแล้วกันนะครับข้อที่2นะครับก็คือให้เรามาทําการบันทึกรายรับรายจ่ายนะครับโอ้โหพูดกันบ่อยมากๆแทบจะทุกพอดแคสต์เลยนะครับว่าเฮ้ยผมแนะนําผมเชียร์จริงๆครับให้ทุกคนเริ่มจัดทํารายการรายรับรายจ่ายของเราครับคืออยากจะบอกว่าไอ้รายรับรายจ่ายที่เห็นเป็นเรื่องเบสิกเบสิกเนี่ยครับเอาเข้าจริงๆแล้วครับมันมีประสิทธิภาพมากๆที่จะช่วยทําให้เราสามารถควบคุมชีวิตทางการเงินเราได้เลยนะครับการเงินนะครับส่วนมากเนี่ยเราจะใช้อารมณ์ในการตัดสินใจนะครับอย่าไปคิดนะว่าเราใช้เหตุผลไม่ใช่คนส่วนมากใช้อารมณ์ในการตัดสินใจแทบทั้งนั้นครับดังนั้นถ้าเราไม่มีการจดไม่มีการบันทึกรายรับรายจ่ายเนี่ยมันจะทําให้เราหลงลืมไปครับหรือแม้กระทั่งว่าเราใช้จ่ายเกินตัวไปได้ดังนั้นถ้าวันนี้ใครทําแล้วดีมากครับทําต่อไปด้วยกันผมก็ทําเหมือนกันครับส่วนวันนี้ใครยังไม่เคยลองรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องของเด็กๆเ,เขานะครับผมไม่อยากบอกให้เราอย่าเพิ่งไปมองข้ามนะครับเรื่องพวกนี้เนี่ยสามารถทําให้ชีวิตการเงินเราดีขึ้นได้จริงๆนะลองจดลองบันทึกดูครับว่าแต่ละวีคแต่ละวันแต่ละเดือนเนี่ยเราหมดค่าใช้จ่ายไปกับอะไรบ้างค่าใช้จ่ายแบบจําเป็นจริงหรือเปล่าค่ากินอยู่เท่าไหร่ค่าปาร์ตี้เท่าไหร่จัดสรรมาดอกมาให้เห็นเป็นชัดเจนซึ่งบัญชีรายรับรายจ่ายนี่แหละครับจะช่วยให้เราเห็นตัวเลขพวกนั้นอย่างชัดเจนเลยครับข้อ3นะครับหลังจากที่เราจัดทํารายรับรายจ่ายแล้วเนี่ยให้เรามาจัดลําดับความสําคัญของรายจ่ายที่เราจ่ายออกไปครับหรือ prioritize your expense นะครับเล่าอย่างนี้ครับก็คือรายจ่ายของเราเนี่ยมันก็จะมีหลากหลายถูกไหมไม่ว่าจะเป็นรายจ่ายจําเป็นอ่ะแล้วก็รายจ่ายที่ไว้เติมเต็มชีวิตนะครับรายจ่ายจําเป็นเช่นอะไรครับเช่นค่าผ่อนบ้านค่าผ่อนรถค่าผ่อนสินเชื่อต่างๆ whatever พวกนี้ครับคือรายจ่ายจําเป็นส่วนรายจ่ายสําหรับการใช้ชีวิตหรือการ enjoy life ครับก็ยกตัวอย่างเช่นค่าปาร์ตี้ค่ากาแฟดีๆค่าร้านอาหารดีๆอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งพวกนี้เนี่ยเราควรจะต้องมาจัดอันดับนะครับแต่จะจัดอันดับได้เนี่ยเราก็ต้องมีการจัดทำรายรับรายจ่ายก่อนถูกไหมครับว่าเฮ้ยในแต่ละเดือนเนี่ยซัมมารีแล้วเรามีรายจ่ายอะไรบ้างหลังจากรู้ว่ามีรายจ่ายอะไรบ้างนะครับก็ให้มาจัดอันดับเขาว่าเอ๊ะอันนี้เนี่ยมันเป็นรายจ่ายจําเป็นโอเคลิสต์ไว้นะครับแต่บางรายจ่ายถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยเดือนไหนเนี่ยการเงินตึงเมือครับเราอาจจะเลือกตัดออกไปหรือลดมันลงก็ได้นะครับดังนั้นการจัดอันดับความสําคัญของรายจ่ายเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากๆแต่โฟกัสตรงนี้ครับว่าผมไม่ได้บอกว่ารายจ่ายสำหรับความต้องการความอยากได้อยากมีของเราเป็นเรื่องไม่ดีไม่ใช่นะครับทุกคนไม่ได้เกิดมาใช้จ่ายแต่เรื่องจําเป็นนะมันมีหลายเรื่องครับที่มันไม่ได้จําเป็นแต่มันทําให้ชีวิตเรามีความสุขครับดังนั้นผมว่าคีย์สาคัญคือการแบ่งจัดสรรให้มันเหมาะมันสมนะครับให้มันเหมาะกับรายได้สถานะการเงินเราณนะปัจจุบันนะครับมันถึงจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดครับข้อที่4นะครับถ้าอยากจะบริหารจัดการรายจ่ายให้ได้เนี่ยอยากให้ทุกคนหลีกเลี่ยงการสร้างหนี้ระยะยาวนะครับอันนี้น่ากลัวมากๆเลยนะคือบางคนนะอาจจะฟังดูแบบเฮ้ยเราก็รู้อยู่แล้วนี่ว่านี่ระยะยาวไม่ควรมี
ต่เชื่อไหมครับคนส่วนมากก็กระโดดเข้าไปเหมือนกันสารภาพตามตรงผมก็เป็นอีกหนึ่งคนครับที่บางช่วงถ้าเราแบบเพลินๆใช้จ่ายเพลินๆเนี่ยเฮ้ยเราเผลอไปสร้างนี่ระยะยาวเยอะเกินไปจริงๆนะครับซึ่งไอ้นี่ระยะยาวคืออะไรรู้ไหมครับที่มันน่ากลัวที่สุดเนี่ยคือนี่ผ่อน 0% 10เดือนนะครับผมบอกเลยนะว่าเฮ้ยถ้าเราไม่เขาเรียกว่าถ้าไม่มีสติหรือว่าไม่มาจัดการการเงินดีๆเนี่ยโอกาสที่สภาพคล่องในแต่ละเดือนจะแย่มากๆเนี่ยมีสูงมากเลยนะครับถ้าเราไปผ่อน 0% 10เดือน 0% 10เดือนเรื่อยๆครับอ่ะฟังดูอาจจะไม่เห็นภาพนะครับลองคิดภาพตามผมนะสมมุติวันนี้ผมมีเงินเดือนสัก 50,000 ใช่ไหมครับผมอยากซื้ออ่ะคอมพิวเตอร์ใหม่นะครับอ่ะสักเครื่องหนึ่งราคาประมาณ 50,000 บาทผมอาจจะจ่ายเงินก้อนไม่ไหวถูกไหมแต่ถ้าผมใช้โปร 0% 10เดือนอ่ะกลายเป็นว่าเหลือแค่เดือนละ 5,000 รายได้ 50,000 อ่าใช่ไหมฮะผ่อน 5,000 บาทโอ้ยสบายชิวๆสิวๆนะครับ 10% ต่อเดือนเองไว้ซื้อนะครับปัญหามันไม่ได้อยู่แค่นั้นครับปัญหาคือไอ้ศูนย์เปอร์เซ็นต์สิเดือนเนี่ยระหว่าง10เดือนเนี้ยเราอาจจะมีความอยากได้อยากมีอะไรบางอย่างเพิ่มขึ้นมาก็ได้ถูกต้องไหมครับอ่าแท็บเล็ตออกใหม่มือถือออกใหม่นะครับรวมถึงอะไรต่างๆที่เข้ามาอย่างเงี้ยครับมันอาจจะทําให้เราสร้างศูนย์เปอร์เซ็นต์สิเดือนศูนย์เปอร์เซ็นต์สิเดือนที่มันเหลื่อมกันมากเกินไปครับดังนั้นถ้าเราสร้างเยอะเกินไปเนี่ยแน่นอนเลยครับว่าการเงินของเราก็อาจจะมีปัญหาแน่นอนนะครับดังนั้นต้องระวังไว้ให้ดีเลยนะว่าการสร้างหนี้ระยะยาวมากจนเกินไปเนี่ยมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาทางการเงินเลยถ้าเป็นไปได้ก็หลีกเลี่ยงนะครับแต่ผมก็ไม่ได้บอกนะว่าเฮ้ยไอ้โปรโมชั่นผ่อน 0% 10เดือนมันไม่ดีไม่ใช่นะครับมันเป็นโปรที่ดีเพียงแต่ว่าเราในฐานะผู้ใช้ครับต้องรู้จักบริหารจัดการมันให้ดีเท่านั้นเองครับแล้วก็5ข้อสุดท้ายนะครับคือรายจ่ายก้อนแรกนะครับที่ทุกคนควรจะต้องมีคือจ่ายให้กับตัวเองก่อนเสมอนะครับอันนี้เป็นกฎเหล็กสําคัญที่ผมยึดมาตลอดเลยนะว่าแต่ละเดือนที่เรามีรายรับเข้ามาเนี่ยนะครับก่อนที่เราจะไปจ่ายรายจ่ายจําเป็นรายจ่ายไม่จําเป็น whatever อะไรก็ตามรายจ่ายก้อนแรกที่ควรต้องมีเลยนะครับก็คือจ่ายเงินให้ตัวเองก่อนครับไม่ว่าเราจะเอาเงินก้อนนั้นไปเก็บไปออมไม่ว่าเราจะเอาเงินก้อนนั้นไปโปะหนี้บ้านไม่ว่าเราจะเอาเงินก้อนนั้นไปลงทุนต่อยอดนะครับ whatever ได้หมดเลยขอเพียงแค่ทุกเดือนนะครับหรือว่าทุกไตรมาสก็ตามนะครับเราเก็บเราจ่ายเงินให้ตัวเองก่อนเสมอนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะฮะดังนั้นทั้ง5ข้อนี้นะครับก็เป็นวิธีการบริหารค่าใช้จ่ายนะครับเพื่อที่จะทําให้ชีวิตการเงินของเราดีขึ้นนะครับอ่ะทวนเร็วๆแบบนี้ครับข้อแรกครับมาจัดทํางบดุลส่วนบุคคลของเรานะครับข้อ2ครับทําบัญชีรายรับรายจ่ายนะครับข้อ3ครับมาจัดอันดับความสําคัญของรายจ่ายต่างๆนะครับข้อ4ครับหลีกเลี่ยงการสร้างหนี้ระยะยาวหรือรายจ่ายระยะยาวนะครับและ5ครับจ่ายให้ตัวเองก่อนเสมอในแต่ละเดือนนะครับผมเชื่อว่า5ข้อนี้ครับจะช่วยทําให้เราบริหารจัดการรายจ่ายหรือว่าหนี้ของเราได้ดียิ่งขึ้นแน่ๆนะต่อจากนี้ไปนะครับรายได้ทางเดียวเนี่ยถือว่าเป็นความเสี่ยงมากๆของทุกคนแล้วนะครับดังนั้นวันนี้ผมจะมาชวนทุกคนคุยกันครับว่าการสร้างรายได้ที่2หรือว่ารายได้เสริมของเราเนี่ยนะครับมีแนวทางมีวิธีการทําอย่างไรบ้างนะครับเพื่อให้ชีวิตการเงินของเรามั่นคงขึ้นครับเดี๋ยวเข้าไปฟังใน w e l l w i s d o m Podcast EP นี้ครับผมเชื่อว่าวันนี้ครับทุกคนน่าจะเห็นภาพเดียวกันแล้วนะครับว่ารายได้ทางเดียวเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องเรียกว่าเป็นความเสี่ยงมากๆของทุกคนเลยนะครับแล้วก็ความมั่นคงทางการเงินเนี่ยเ,เรียกว่ามันแทบจะไม่มีอีกแล้วนะนอกจากเราเป็นข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจโอเคในประเทศไทยนะยังถือว่าเป็นอาชีพที่มีความมั่นคงสูงมากครับแต่สําหรับอาชีพอื่นหลายๆอาชีพที่เคยมองว่าเป็นอาชีพที่มั่นคงนะปัจจุบันนี้ครับมันกลับกลายเป็นอาชีพที่ไม่มั่นคงแล้วนะฮะรวมไปถึงนะครับอายุงานนะครับของคนปัจจุบันนี้เนี่ยมันสั้นลงมากกว่ารุ่นพ่อรุ่นแม่เราเยอะมากครับรุ่นพ่อรุ่นแม่เราเนี่ยอาจจะใช้ไมซ์เซตที่ว่าเฮ้ย
ตั้งใจเรียนเก่งๆเรียนจบมาไปอยู่องค์กรดีๆนะครับแล้วไปฝังตัวอยู่ตรงนั้นพอถึงอายุ60นะครับก็เกษียณสบายๆกลับไปทําเกษตรอันนี้เป็นมายเซ็ตของรุ่นพ่อรุ่นแม่เราเนาะแต่สําหรับรุ่นเรานะครับไม่ว่าจะเป็นคน Gen Y Gen X นะครับ Gen C นะครับก็ต้องบอกว่านะปัจจุบันเนี้ยครับแนวคิดพวกนี้เนี่ยมันอาจจะใช้ไม่ได้แล้วจริงๆนะครับเพราะว่าโลกเนี่ยมีความผันผวนแล้วก็เคลื่อนไหวเร็วมากนะครับการเข้ามาของอินเทอร์เน็ตนะครับดิจิตอลดิสทรัพชันนะครับรวมถึงล่าสุดเนี่ยมี AI อย่าง ChatGPT อีกนะครับต้องบอกว่าหลายๆอาชีพเนี่ยไม่จําเป็นที่บริษัทนะครับเขาจะต้องเลี้ยงพนักงานไว้จนอายุเยอะขนาดนั้นหรือบางทีต่อให้อายุไม่เยอะนะวันนี้ถ้ามีบางกลุ่มที่ AI มันเข้ามาทํางานเข้ามาแทนที่ได้บางอาชีพก็อาจจะต้องโดนโลกออกไปนะครับเนาะดังนั้นมันถึงมาเป็นหัวข้อที่เราจะคุยกันวันนี้แหละนะครับว่าเฮ้ยมันมีแนวทางในการสร้างรายได้ที่2รายได้เสริมอย่างไรบ้างนะครับที่ผมเนี่ยก็ไปรวบรวมข้อมูลมาแล้วผมก็เอามาแชร์ด้วยนะครับพอต้องบอกก่อนว่าผมเป็นอีกคนหนึ่งครับที่ไม่ได้มีรายได้ทางเดียวมาตลอดเลยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยไม่ได้ทํางานประจํามาเนาะดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องลดความเสี่ยงของเรื่องรายได้เราโดยการสร้างรายได้ไว้หลายๆช่องทางนะครับซึ่งอ่ะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในพอสแคสตอนนี้แหละนะครับว่ามันมีช่องทางอะไรบ้างนะโอเคนะครับเล่าให้ฟังแบบนี้ก่อนนะครับว่าถ้าเราพูดถึงเรื่องความรู้ทางการเงินเนี่ยบางคนอาจจะเข้าใจว่าเฮ้ยหาเงินให้ได้มากๆก็จบแล้วนะครับต้องบอกว่าไม่ใช่นะฮะผมพูดเสมอนะครับว่าความรู้การเงินเนี่ยมี4พาร์ทด้วยกันเนาะความรู้การเงินพาร์ทแรกครับคือความรู้ด้านการหารายได้นะครับคุณต้องหารายได้ให้ได้เยอะหรือมีรายได้หลายทางก่อนนะครับคุณถึงจะประสบความสําเร็จด้านการเงินได้นะครับเรื่องที่2ครับก็คือคุณจะต้องบริหารรายจ่ายให้ดีครับเพราะว่าต่อให้คุณมีรายได้มากขนาดไหนนะแต่คุณดูแลจัดการรายจ่ายไม่ดีสุดท้ายเงินมันก็หมดนะครับแล้วก็3ครับก็คือเราจะต้องมาบริหารความเสี่ยงครับหาเงินได้ใช้เงินเป็นก็ต้องมาจัดการความเสี่ยงด้วยนะครับว่าไอ้เงินที่เหลืออยู่เนี่ยต้องมาบริหารจัดการยังไงไม่ให้เงินมันหายไปอีกนะครับและ4สุดท้ายครับคือการลงทุนต่อยอดนะครับถ้าเราอยากมีชีวิตการเงินที่ดีอยากจะถึงเป้าการเงินให้เร็วอย่างเงี้ยครับมันปฏิเสธไม่ได้จริงๆครับว่าการลงทุนต่อยอดเนี่ยเข้ามามีบทบาทสําคัญจริงๆเนาะดังนั้นซึ่งวันนี้ครับเราจะมาคุยพาร์ทแรกกันเนาะว่าเอ้ยการสร้างรายได้เนี่ยโอเคการสร้างรายได้ให้ได้มากเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องแต่การที่จะสร้างรายได้ที่2เนี่ยมันมีแนวคิดแบบไหนบ้างนะครับเอาง่ายๆแบบนี้ครับสำหรับผมนะการที่จะสร้างรายได้ที่2ขึ้นมาเนี่ยมันจะแบ่งได้3กลุ่มด้วยกันครับกลุ่มแรกครับคือรายได้เสริมเนี่ยอาจจะต้องมาจากความถนัดความเชี่ยวชาญเดิมของเราครับยกตัวอย่างเช่นวันนี้นะอ่ะเอาอย่างเช่นวิศวกรก็ได้นะครับสมมุติวันนี้ผมเป็นวิศวกรนะครับที่รับเขียนแบบอะไรในองค์กรอยู่แล้วเนี่ยผมอาจจะเอาเวลาวันเสาร์อาทิตย์ที่ผมไม่ได้ทํางานออฟฟิศอย่างเงี้ยครับมารับงานฟรีแลนซ์นะครับรับเขียนแบบฟรีแลนซ์ก็ได้เนาะซึ่งอันนี้แหละมันค่อนข้างจะง่ายหน่อยครับเพราะว่าเราใช้ทักษะที่เรามีอยู่แล้วอะ่ะหรืองานที่เราทําเป็นประจําอยู่แล้วในการเอามาสร้างรายได้เสริมอ่ายกตัวอย่างเช่นถ้าสมมุตินะครับคนที่เป็นกุ๊กอ่ะเป็นกุ๊กในพัตคารอยู่แล้ววันจันทร์ถึงศุกร์ทำงานที่พัตคารนะครับเสาร์อาทิตย์ก็อาจจะมาเปิดร้านนะครับหรือว่าทําเป็นคาวคิทเช่นก็ได้เนาะถูกไหมฮะส่งอาหารไปตามร้านค้าหรือเปิดเป็นแบบคาวคิทเช่นให้คนมานั่งเป็นกลุ๊ปเล็กๆวันเสาร์อาทิตย์แบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับหรือแม้กระทั่งว่าวันนี้เราเป็นครูใช่ไหมครับจันทร์ถึงศุกร์สอนนักเรียนที่โรงเรียนตามปกติเสาร์อาทิตย์ก็อาจจะแบ่งเวลานะครับออกมาสอนพิเศษอ่าเปิดสถาบันกวดวิชาแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับดังนั้นกลุ่มแรกรายได้เสริมกลุ่มแรกครับเป็นรายได้ที่เกิดจากความถนัดความเชี่ยวชาญเดิมหรืออาชีพที่เราทําอยู่แล้วครับซึ่งอยากบอกว่าไอ้รายได้เสริมในกลุ่มแรกเนี่ยเป็นรายได้เสริมที่ผมแนะนําที่สุดนะเพราะเราไม่ต้องเปลี่ยนชุดความรู้อะครับเราสามารถใช้ชุดความรู้เดิมที่เรามีอยู่แล้วในการสร้างรายได้ก็ได้แต่แน่นอนครับว่ามันอาจจะต้องใช้เวลา
เสียเวลาสักนิดนึงนะครับเสาร์อาทิตย์แทนที่จะมาพักผ่อนนะครับเราอาจจะต้องมารับงานทํางานต่อเนาะก็มันก็เป็นสิ่งที่ต้องแลกอยู่แล้วนะครับเนาะเพราะว่าในโลกนี้มันไม่มีอะไรได้มาฟรีอยู่แล้วเนาะดังนั้นข้อแรกครับรายได้เสริมอาจจะเกิดขึ้นจากความถนัดความเชี่ยวชาญเดิมของเรานะครับดังนั้นวันนี้ถ้าเกิดว่าเราทําอาชีพอะไรอยู่ครับลองมาคิดดูครับว่าเอ๊ะวันเสาร์อาทิตย์หรือเวลาว่างที่เป็นสล็อตว่างของเราเนี่ยเราพอจะสร้างรายได้เสริมรายได้เพิ่มด้วยวิธีไหนได้บ้างนะครับเรื่องที่2ครับคือการสร้างรายได้เสริมจากงานอดิเรกความชอบความสนใจที่เรามีอยู่แล้วนะครับอันที่2นี้ก็เป็นอีกกลุ่มที่ผมก็แนะนําเหมือนกันนะครับเพราะผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะมีฮ็อบบี้อะไรบางอย่างใช่ไหมครับเช่นอ่าไม่ว่าจะเป็นการปลูกต้นไม้ถูกไหมฮะปลูกต้นไม้เลี้ยงสัตว์นะครับอ่านหนังสือนะครับรวมถึงต่อต่อการดั้มต่อโมเดลอะไรพวกนี้ทุกคนส่วนมากเนี่ยก็น่าจะมีกิจกรรมหรือฮ็อบบี้อะไรบางอย่างซึ่งผมอยากบอกว่าไอ้ฮ็อบบี้บางอย่างเนี่ยเพียงแค่เราปรับมุมคิดนิดนึงนะครับมันอาจจะกลายเป็นรายได้เสริมได้เลยก็ได้นะผมเล่าเคสให้ฟังครับผมมีน้องคนหนึ่งที่รู้จักกันนะครับน้องคนนี้ก็ทํางานมีงานประจํานะครับงานประจําค่อนข้างมั่นคงเลยนะครับแต่ว่ามีความชอบนะครับในการปลูกต้นไม้ชอบมากนะครับชอบปลูกต้นไม้นะครับคือแบบเป็นคนรักต้นไม้อะไรประมาณนี้ซึ่งพอวันเหนือครับเขาลองเปลี่ยนดูว่าเฮ้ยจากปกติเราก็ปลูกเยอะเรารู้จักนะเรามีความรู้เพราะเราศึกษาถูกไหมครับว่าเฮ้ยพันธุ์นี้มันโอกาสเติบโตเป็นอย่างไรวิธีการเพาะพันธุ์อะไรยังไงพอเขาลองเปลี่ยนจากคนที่สะสมเฉยๆกลายมาเป็นคนขายครับเขาลองเริ่มขายเริ่มเพาะพันธุ์นะครับต้นที่มันแบบเกรดดีๆสวยๆขายทําแบบนี้ไปเรื่อยๆเฮ้ยกลับกลายเป็นว่าไองานอดิเรกไอฮ็อบบี้ที่เขาทําเพื่อความสุขเนี่ยมันกลับกลายเป็นรายได้เสริมให้กับเขาที่แบบต้องบอกว่ารายได้เนี่ยณปัจจุบันเขาทำมานานแล้วนะครับณปัจจุบันนี้เนี่ยรายได้เนี่ยค่อนข้างเป็นกอบเป็นกำเหมือนกันนะนะครับเพอๆอาจจะเท่ากับรายได้ประจําแล้วด้วยซ้ำเนาะดังนั้นนะครับรายได้เสริมอีกส่วนที่ผมแนะนำเนี่ยครับก็คือรายได้เสริมจากความชอบงานอดิเรกของเราเนี่ยแหละครับลองกลับไปดูครับว่าเอองานอดิเรกของเราเนี่ยมันพอจะคอนเวิร์ตพอจะเปลี่ยนอะไรนะครับเป็นรายได้ได้หรือเปล่านะซึ่งก็ต้องบอกอย่างนี้อีกทีครับว่าไม่ใช่ทุกงานอดิเรกจะสามารถสร้างรายได้ได้นะใช่ไหมครับเอ่อแต่ว่าก็ย้ําอีกทีว่าแต่ถ้าเราตั้งใจจะหาช่องทางเอารายได้จากมันจริงๆอะครับมันจะมีทางเสมอนะครับเนาะก็เป็นอีก1วิธีการสร้างรายได้เสริมที่ผมแนะนําแล้วกันอ่ะมี2ข้อนะครับที่แนะนําข้อ1ครับคือสร้างรายได้เสริมจากความถนัดความเชี่ยวชาญหรือว่าวิชาชีพเดิมที่เรามีอยู่แล้วกับ2ครับคือสร้างรายได้เสริมจากงานอดิเรกความชอบความสนใจนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนฟังอยู่นะครับแล้วได้เริ่มสร้างรายได้เสริมจากความชอบงานอดิเรกหรือว่างานประจําที่ทําอยู่แล้วเนี่ยลองพิมพ์มาบอกกันหน่อยนะครับว่าตอนนี้ทํารายได้เสริมจากอะไรกันอยู่บ้างนะครับอ่าบอบอกกันหน่อยนะครับพิมพ์มาข้างล่างคอมเมนต์วิดีโอนี้ได้เลยนะครับและข้อที่3นะครับข้อสุดท้ายในการสร้างรายได้เนี่ยก็คือการสร้างทักษะใหม่ขึ้นมาเลยครับซึ่งข้อนี้เนี่ยผมค่อนข้างอยากจะให้เราไปดูข้อ1กับข้อ2ให้มันครบถ้วนถี่ถ้วนก่อนนะถ้าเกิดว่ามันสร้างไรายได้จากทั้งงานไม่ได้จากทั้งงานอดิเรกก็ไม่ได้นะครับก็ต้องมาที่ข้อ3นี่ครับก็คือมาเริ่มสร้างทักษะใหม่ในการสร้างไรายได้ใหม่เลยนะครับซึ่งผมต้องบอกตรงๆนะครับว่าไอ้ทักษะใหม่เนี่ยมันค่อนข้างใช้เวลาใช้ความพยายามใช้ความอดทนสูงมากนะครับเนาะก็เลยเอาไว้เป็นข้อสุดท้ายครับแต่ก็อย่างที่บอกครับแน่นอนว่ามันไม่ใช่ทุกอาชีพหรือว่าทุกงานอดิเรกที่จะสามารถแปลงเป็นเงินได้ซึ่งถ้ามันแปลงไม่ได้จริงๆเนี่ยเราก็ต้องมาพึ่งอันที่3นี่ครับว่ามาฝึกฝนสกิลเซตใหม่เพื่อที่จะเอาไปหารายได้เสริมนะครับก็เป็น3วิธีนะครับในการสร้างรายได้เสริมที่ผมอยากจะแนะนํากันนะครับซึ่งผมอยากเล่าให้ทุกคนฟังแบบนี้นะครับว่าพอเราพูดถึงการสร้างรายได้เสริมหรือการสร้างอาชีพที่2เนี่ยฟังผมเสร็จเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้สึกฮึกเหิมนะครับรู้สึกว่าไม่ได้แล้วจะต้องไปลองไปนู่นไปนี่แล้วนะครับซึ่งเป็นเรื่องดีนะครับ
แต่ผมอยากบอกว่าการสร้างรายได้เสริมการสร้างอาชีพที่2เนี่ยมันเหมือนการปลูกต้นไม้จริงๆนะครับการปลูกต้นไม้หมายความว่าเราไม่สามารถเล่งให้ต้นไม้มันโตก่อนเวลาที่มันควรจะเป็นได้ครับอาชีพเสริมบางอาชีพงานบางงานเหมือนถั่วงอกครับปลูกไป7วันก็ออกผลมากินได้แล้วนะครับแต่บางงานบางอาชีพเนี่ยมันเหมือนกับต้นมะม่วงครับมันจะต้องรอถึงฤดูกาลที่เหมาะสมหมั่นรดน้ำหมั่นพวนดินหมั่นใส่ปุ๋ยนะครับพอถึงเวลาที่เหมาะมันถึงจะออกดอกออกผลให้เราและประเด็นที่มันเขาเรียกว่าประเด็นสําคัญกว่านั้นเนี่ยก็คือเราไม่สามารถไปเร่งให้มันออกดอกออกผลได้ด้วยนะมันต้องถึงซีซั่นถึงฤดูของมันก่อนนะครับดังนั้นอยากบอกว่าใจเย็นๆนะครับบางอาชีพเนี่ยโอเคทําแป๊บเดียวก็มีลูกค้าเข้ามาเอาไรายได้ได้แล้วนะครับบางอาชีพเนี่ยครับต้องฝึกฝนทําแล้วทําอีกนะครับโฆษณาแล้วโฆษณาอีกทําซ้ําทําผิดทําซ้ําทําไปเรื่อยๆนานครับกว่าจะเห็นผลแบบเป็นกอบเป็นกำนะครับดังนั้นการสร้างไรายได้เสริมย้ำตรงนี้ว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความอดทนแล้วก็กําลังใจที่สูงมากนะฮะกว่าจะได้เนอะแล้วก็ต้องอาศัยความเขาเรียกว่าการทําซ้ําอย่างต่อเนื่องระเบียบวินัยที่สูงมากเนาะแต่ผมก็ยังยืนยันนะครับว่าการสร้างรายได้เสริมเนี่ยมันมันเป็นสิ่งที่จําเป็นจริงๆนะสําหรับยุคต่อจากนี้ยุคที่การเงินมีความผันผวนนะครับธุรกิจมีการดิสทรอปกันรุนแรงรวดเร็วมากขนาดนี้นะครับสำคัญมากๆที่ทุกคนจะต้องเริ่มสร้างรายได้ที่2ขึ้นไปนะครับแล้วก็อีกเรื่องนะที่แนะนํามากๆเลยคือถ้าวันนี้มีงานประจําทําอยู่แล้วนะครับแล้วรู้สึกว่าเริ่มสร้างรายได้อีกอันหนึ่งขึ้นมาได้หรือมีไอเดียจะสร้างรายได้เสริมครับถ้าให้ผมแนะนําแบบเพื่อนคุยกันเลยนะอย่าเพิ่งลาออกมานะครับใจร่วมๆก่อนนะฟังวินนะใจร่วมๆก่อนนะครับคืออย่างนี้ครับบางคนโอเคแหละมันมันมีแนวคิดเมื่อก่อนนี้ละกันเนี่ยตอนนี้ไม่ค่อยเบิร์กแล้วนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยมีแนวคิดหนึ่งป๊อปปูล่ามากก็คือแนวคิดแบบแบบลาออกมาเลยถ้าคุณอยากจะรวยแนวคิดในการเป็นเจ้าของกิจการอย่างเงี้ยครับคือเฮ้ยเป็นลูกจ้างมันจนต้องออกมาเป็นเจ้าของกิจการเป็นเจ้าสัวนะรวยนะครับใจเย็นๆนะใจเย็นๆไว้นะครับเมื่อไรก็ตามที่เราตัดสัญญาจะลาออกอะครับมันต้องมั่นใจก่อนนะว่าเฮ้ยไอรายได้เสริมรายได้ที่2ที่เรามีเนี่ยมันเยอะมากกว่ารายได้ประจําจริงๆและตรงนี้ขีดเส้นใต้แฟนดอกจันนะครับมันเป็นรายได้ที่จะมีมาสม่ําเสมอจริงๆเงินเดือนต่อให้ไม่เยอะมากอะครับแต่มันได้แบบสม่ําเสมอส่วนไอรายได้ที่มันมาจากแบบการทําอาชีพอิสระการค้าการขายเนี่ยมันไม่มีอะไรมาการันตีรายได้ให้เรานะครับดังนั้นทุกครั้งนะครับก่อนจะทําธุรกิจเนี่ยให้ใช้วิธีการแย่ขาครับผมชอบใช้คํานี้ลองแย่ขาไปก่อนนะฮะอย่าเพิ่งกระโดดตู้ไปทั้งตัวนะครับลองก็ค่อยแตะก็ค่อยแย่แยก่อนโดยการทําควบคู่กับงานประจำนะครับซึ่งแน่นอนนะฮะว่างานประจําของเราต้องไม่เสียด้วยนะไม่ใช่ไปทํางานเสริมจนงานประจําเสียแบบนี้ผมไม่แนะนํานะครับเนาะก็เป็นคําแนะนําของผมนะครับที่อยากให้ทุกคนลองไปปรับใช้กันในการสร้างรายได้เสริมนะครับแล้วก็หวังมากๆว่าพอดแคสต์เวลวิสต้อมอีพีนี้นะครับจะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆที่อยากจะเริ่มสร้างรายได้ที่2รายได้ที่3นะครับอยากจะมีรายได้เสริมเพื่อทําให้ชีวิตการเงินของเราดีขึ้นนะครับเป็นไงกันบ้างครับชอบเวลวิสต้อมพอดแคสต์อีพีนี้กันบ้างไหมครับถ้าเกิดว่าใครชอบนะครับสามารถกดไลค์กดแชร์แล้วก็พิมพ์คําว่าชอบนะครับมาที่คอมเมนต์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมและทีมงานได้เลยนะครับคือต้องบอกว่าเวลวิสต้อมพอดแคสต์เนี่ยได้รับผลตอบรับที่ดีเกินคาดนะจริงๆตอนแรกผมก็กะทำแบบทำไปเรื่อยๆของผมเนี่ยนะฮะแต่ว่าดูจากฟีดแบ็ที่ได้ไม่ว่าจะเป็น YouTube กับ Facebook เนี่ยก็มีคนมาขอบคุณนะครับมีคนมาบอกชอบกันเยอะอย่างเงี้ยต้องบอกเลยนะฮะว่ามันเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ทีมงาน
ทำพอดแคสต์คอนเทนต์แบบนี้ต่อไปได้เรื่อยๆนะครับเนาะก็กราบขอบพระคุณนะครับสำหรับการติดตามมาเนาะแล้วก็ย้ำอีกทีครับว่าพอดแคสต์นี้จะมีทุกสัปดาห์นะครับสามารถติดตามได้ทั้ง Spotify SoundCloud Apple Podcast นะครับหรือถ้าใครอยากจะมาเห็นหน้าคราตากันแบบนี้ก็มาเจอกันได้ใน Facebook แล้วก็ YouTube กูรูดิทวิ่งนะครับแล้วมาเจอกันใหม่ EP หน้านะครับ Thank you.